0: Esto es Coinspirando el Podcast. Esperamos que lo disfruten.
1: El podcast y está muy interesante hoy porque hoy estamos en el pueblo de Cataño. Estamos entre la calle, en la esquina de la calle Wilson y calle Caparra número 33. Estamos en lo que se le dice Funeraria Coop, pero específicamente es la Cooperativa de Servicios Fúnebres de Puerto Rico que eh, actualmente están cambiándole el nombre, ¿verdad? Están como.
2: Correcto, sí. El, el nombre de Asignar actual eh, que ha sido seleccionado. Eh, por nuestra asamblea fue el Cooperativa de Servicios Funerarios de Puerto Rico. ¿Por qué viene el cambio, el nombre? Uno, uno es porque normalmente de por sí, el que la gente sepa que nosotros somos algo fúnebre, Ajá. les causa algo de pavor, miedo, eh, una mala perspectiva relacionada posiblemente de lo que, ¿verdad?, todos tememos que es la muerte, pero es lo único seguro que tenemos. Sí. Eh, bueno,
1: pero a, antes de, de comenzar este esta conversación educacional, queremos que tú digas quién, quiénes son ustedes. Ah, gracias, eh, y, qué, gracias. y quiénes son ustedes de la cooperativa, qué, qué están haciendo aquí, qué hacen ustedes, qué componen aquí.
2: Pues eh, saludos, yo soy Jesús Cruz, eh, soy el administrador acá en la Cooperativa de Servicios Funerarios de Puerto Rico. Eh, y acá con nosotros se encuentra eh, mi queridísima radiante y flamante asistente, Verónica Feliciano Corón. Un
0: saludito a todos, porque nos conocen excelentemente bien el día de
1: hoy. Mira, este, aquí no nos están viendo, estamos aquí espacio libre, con calmita. Que esto va a fluir. Vamos a hacer una sesión educativa, porque ni yo sé algunas cosas, así que todos vamos a aprender. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué es esta esta cooperativa? ¿Qué es esta empresa?
2: Eh, antes de retomar eso y para que se hayan quedado eh, pendiente de que por qué el cambio de fúnebre a funerarios, pues precisamente como estábamos comentando, es sobre el hecho de la perspectiva que toma la palabra. Funerario es una palabra más fácil de tomar que algo fúnebre, que suena más lujubre. Eh, y sin contar que solamente se dedica a un sector. Nosotros estamos queriendo mover dentro de la industria funeraria a, no solamente el área funeraria, sino al, se, también poder servir a las funerarias. Eh, no tan solo poder decir, mira, atendemos el servicio para cualquier doliente que haya perdido a algún familiar, sino que cualquier funeraria que pueda necesitar cualquier tipo de servicio, nosotros poderlo brindar. Y este nombre, pues entendemos que pueda abarcar más y nos puede identificar mejor hacia ambos sectores, tanto a los sectores de funerarios... ...como la, los sectores eh, de las personas ¿verdad? que necesitan un servicio eh, de una funeraria. ¿Cómo va la etapa de, 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 del, del nombre, del cambio de nombre? Eh, básicamente ya está sometido. Eh, esto es un proceso donde pues, la asamblea es quien lo, lo, lo determina, etcétera. Una vez eso sucede, se presenta a COSEC porque a las cooperativas... ...quien a, puede hacer cualquier trámite ante el Departamento de Estado... Quien nos representa en ese sentido es COSEC. Nosotros hacemos, sometemos, ellos se dedican a someter al Departamento de Estado, el Departamento de Estado le contesta a COSEC y eh, entonces pues COSEC nos contesta a nosotros. Ya en este trámite todo se ha hecho hasta llevarlo al Departamento de Estado. Aún eh, desconocemos ¿verdad? la razón porque todavía el Departamento de Estado no le ha contestado a COSEC, pero por lo menos COSEC sí ya nos reconoce el cambio aunque todavía no está en ¿verdad? En nuestra institución. Y entonces,
1: ¿esto les permite entonces diversificar las economías, diversificar los servicios, verdad? Como eh, que consolidar todo eso.
2: Eh, esto nos permite en crear un rebranding, en el hacer que nosotros podamos identificar que las personas ah, está sucediendo algo, que hay un cambio, que está en mejoría, que ahí está sucediendo eh, cambios positivos, en el que hay nuevos modelos de economía eh, en que estamos verdad adquiriendo dinero eh, por diferentes servicios que la gente no solamente se pueda limitar eh, a lo que ya conocía sino que estamos abiertos a más cosas y tenemos planes de hacer muchas cosas mayores eh, y que la cooperativa siga en crecimiento y fortaleciendo por lo que fue creada
1: El, nosotros estamos aquí hablando de una empresa funeraria de servicios funerarios pero esto es una cooperativa esto es algo distinto ¿Cómo, cómo, es ese, cómo, ¿Cómo se compone esta cooperativa? ¿Sabe? Para la gente que nos está escuchando, ¿cómo se forma? ¿Cuándo es que se funda esto? Que, que tengo entendido que tiene muchos años de historia y de trayectoria. Este, ¿Cuál es la misión? Si la tienen por ahí. Pero en esencia, queremos saber cuál es la estructura organizativa de esta cooperativa. Porque ahorita hablaste de una asamblea, que el nombre tiene que pasar por una asamblea. Entonces la gente se pregunta, coño, pero... Eh, ¿Y esta empresa funeraria tiene asamblea? Pues sí, tiene una asamblea porque es una cooperativa Pues
2: básicamente, ¿quiénes somos? Somos una sociedad co eh, cooperativa de segundo grado eh, Entiéndase, una central cooperativa
1: Exacto, segundo grado eh, quiere decir que Otras cooperativas son socias de esta cooperativa Se reunieron para hacer esta cooperativa Eso se le hace una cooperativa de segundo grado
2: Correcto y eh, esto nos califica, ¿verdad? dentro de lo que es una organización sin fin de lucro, que proveemos servicios funerarios a las cooperativas funerarias y en la comunidad en general. Eh, dentro de, de lo que es nuestra historia, eh, a nosotros nos forman, como comentaste muy bien, eh, nueve cooperativas. Estas nuevas cooperativas eh, tuvieron la misión de proveer a, la, a las cooperativas afiliadas y la comunidad en general un servicio de excelencia y calidad con un calor humano y solaridad a precios de eh, competitivos. ¿Qué significa esto? En aquel momento, y todavía hoy día, muchas de las funerarias destilan ¿verdad? El, el altos costos ante la necesidad de un servicio funerario. Eh, estas nuevas cooperativas tuvieron la misión y, y, y vieron hacia el futuro donde dijeron, no, nosotros queremos... Que nuestro movimiento cooperativo tenga una, una posición donde tenga este estilo de servicio, no tan solo para nuestras afiliadas para nuestros socios, sino queremos que esto sea... Público general. Eh, exactamente, para todos, que el, el país se pueda beneficiar, eh, que sea un servicio que pueda ser para cualquier tipo de comunidad y estas nuevas cooperativas eh, nueve cooperativas que tuvieron esta visión fue eh, la cooperativa de ahorro y crédito la puertorriqueña la cooperativa de ahorro y crédito empleados de Ponce cooperativa de ahorro y crédito de maestros de Puerto Rico eh, cooperativa de ahorro y crédito de la Oficina del Contralor Cooperativa de Crédito del Tribunal General de Justicia Cooperativa de Ahorro y Crédito del Reparto Metropolitano Cooperativa de Crédito de Empleados del Departamento de Instrucción Pública Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Consumidores Metropolitano Estas nuevas cooperativas fueron las que fundaron y fomentaron en el 1974, en un febrero, fundaron lo que es la Cooperativa de Servicios fúnebres de Puerto Rico
1: y entonces estamos aquí después de después de 45 años
2: 45 años de fundación cumplimos en este febrero eh, en, en, eh, no es tanto hasta el 1975 en enero 19 del 1975 que nosotros obtenemos eh, y estamos inscritos en el departamento de estado como una cooperativa eh, del, ¿verdad? de nuestro sistema en, en Puerto Rico y
1: entonces esta cooperativa tiene su junta de directores y uh -huh. tiene su representación en organismos porque también es un organismo de segundo grado que también tiene espacios y, y voz y votos en otras instancias del país, ¿verdad? del movimiento cooperativista
2: eso es así, eh, nuestra junta de directores se conforma por representantes de cada una de las cooperativas socias nuestras Actualmente nosotros tenemos sobre 130 cooperativas afiliadas, de esas eh, 137 cooperativas hay una junta de directores que se compone de siete directores, los cuales eh, tienen representación y ante lo que es verdad eh, todo el movimiento cooperativo y particularmente, inclusive, pertenece a, a ciertos foros particulares por ser uno de los organismos de segundo grado como lo que es la Liga de Cooperativas.
1: El, ¿Y estas, esta junta se elige en las asambleas de, de la cooperativa?
2: Correcto, en nuestra asamblea, anualmente, eh, ¿verdad? Como toda cooperativa, hay unos directores que van venciendo, ¿verdad? Para mantener la continuidad y eh, ideas nuevas. ¿verdad? Porque cada vez que entra un nuevo director, posiblemente viene con nuevas ideas y nuevas y, y cómo quiere eh, ayudar a que siga creciendo la cooperativa. Y pues salen, van saliendo otros otro directores que ya vencieron sus términos. Eh, en esta escalera ¿verdad? De, de los que suben y los que bajan, por decirlo así, eh, son seleccionados dentro de esta asamblea que celebramos anualmente. Y
1: esto es, lo que, esto es lo que hace distinto esta empresa funeraria a, a, a las empresas funerarias tradicionales, ¿verdad? El hecho de que sea una cooperativa y de que está en constante cambio, está en constante evolución. Este, ¿Me puede explicar eso? ¿Cómo es la diferencia entre una funeraria, una empresa funeraria tradicional
2: uh -huh. y esta empresa eh, funeraria que es de carácter cooperativo? Eh... Estableciendo, primero que todo, nosotros somos la única cooperativa funeraria en Puerto Rico y somos la única funeraria que es cooperativa. So, nosotros somos la, eh, únicos, poniéndolo de esa manera. Eh, al nosotros eh, ser únicos en ese sentido, eh, dentro del movimiento cooperativo, cumplimos con todo lo igual que cualquier otra cooperativa, y también cumplimos con todo lo que es igual a una funeraria. So, tenemos doble trabajo. Porque tenemos que cumplir como funeraria y como cooperativa. Pero también tiene y, un grupo... Y, y entonces, dentro de, de, de ese doble propósito que tenemos, tenemos esta constante evolución, como comentamos anteriormente, de las ideas nuevas y de las personas que nos componen. Que son esta junta de directores que ¿verdad? anualmente van, van evolucionando. Eh, ¿Qué nos diferencia ante todas las demás posiblemente funerarias? Que nosotros somos una identidad sin fin de lucro. Nosotros no queremos vivir sobre el dolor ajeno, por decirlo de esta manera. Nosotros somos una empresa social que estamos aquí para servir. Y cómo podemos servir, en nuestra mejor manera, lo que conocemos, en lo que las personas necesitan inminentemente que es alguien que las atiende con amor, dignidad y respeto en el momento que un, un familiar es fallecido el, Hablando de funeraria, dentro de una funeraria, ¿qué es eso? ¿Cómo se
1: administra? Eh, ¿Qué es una funeraria para la gente que, que, que de realidad lo único que ve es que es un espacio donde velan y un espacio donde la gente
2: muere y van y visitan, ¿qué es una funeraria? Eh, una funeraria es un, un negocio el cual está dirigido para atender la necesidad eh, que produce el fallecimiento de un ser querido. Entiéndase, atiende la necesidad de poder eh, mantener el control de salud ambiental que esto genera, ¿verdad? Porque el, el... nosotros somos uno de los guardianes de la salud, porque si nosotros no existiéramos, no existiera las funerarias... Eh, que usted haría con el cuerpo el cuerpo empieza ¿verdad? unos procesos naturales los cuales pues, podrían causar enfermedades a la población y nosotros somos personas verdad que están entrenadas y capacitadas para poder hacer el manejo de los cuerpos y poder dar un cierre de un ciclo eh, a cada uno de estos dolientes porque a veces nosotros necesitamos el proceso de poder cerrar con, con con lo que es eh, eh, una etapa, una etapa de, de nuestra vida, la cual nosotros podamos realizarnos que, nos, que, mira, nuestro familiar falleció. Nosotros entramos en un proceso, como dice la tecnología, que es de negación. Empezamos a negar en que ay, mi familiar falleció, mi familiar este, va a levantarse de ahí. Y la manera donde se nos muestra la realidad es cuando tú llegas a la funeraria y puedes ver a tu familiar descansando tal cual tú lo recordabas y esa imagen donde te ayuda a recordarle que wow, eh, esto sí es real esto es algo que necesitaba pasar para yo poder cerrar el ciclo de mi vida con esta persona y pues seguir porque siempre vamos a tener el dolor de que perdimos a alguien pero esto nos ayuda a poder continuar hacia adelante y sabiendo que ok falleció pero ya me realicé con esto necesito continuar la funeraria su propósito es ese eh, uno brindar salud brindar cierre a la familia y eh, atendiendo todas esto todo esto dentro de un marco donde obviamente se atiende lo socioeconómico
1: Brindar cierre te refiere a, a, a cerrar una de las etapas de duelo, ¿verdad? Según Correcto. la tanatología. Uh -huh. eh, ¿Me puedes abundar un poco para los que nos escuchan esas etapas de duelo que me parecen a mí fascinantes, que podemos este, eh, recapitular y, 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 y refrescarnos un poco sobre la tanatología? ¿Qué tú crees, no?
2: Bueno, la, la, las diferentes etapas de duelo es la negación, la ira, la negación, la depresión y aceptación. El cierre de que ya de lo que estamos hablando es cuando ya tú logras aceptar que esto ha, que ya ha sucedido. Muchas veces dentro de la tanatología, no tan solo en el área eh, ¿verdad? que si perdemos un ser querido, se ve en que recibiste un diagnóstico que no te agradó. Eh, recibiste una noticia de que tampoco te agrada nosotros todos en lo que es sentido de pérdida aplicamos estas mismas reglas, ¿verdad? En eh, las cuales primero que todo entramos en la negación, no aceptamos la noticia inmediata si es sí, algo que puede nos ser, afecta. No puede ser, sí. Entra después el de la ira que dices Dios mío por qué a mí y te desquitas no tan solo con, con los demás o, con, o te autoflagelas haciéndote daño a, a ti mismo porque tú dices pero es, esto me pasó por mi culpa eh, porque, y buscamos maneras de cómo Justicia. razonar y justificar lo que estamos sintiendo y después de eso dices no pues este empieza por ejemplo se, se, mi madre mi madre por poner un ejemplo, que eh, cayó en el hospital, y yo digo, Dios mío, ¿por qué? Si tú, este, por favor, si tú me lo permites, tú, eh, la sacas de ahí, yo voy a ir a la iglesia todos los domingos, y empiezas, empiezas, empieza, <risas> empieza un proceso de negociar, para que, ver si se da lo que Muy tú bien. quieres, ¿verdad? Y, empiezas, esos son ejemplos de, de la manera como tú, ¿verdad? La tanatología va lidiando con la pérdida, pero, hace un tanatólogo o uno con estos conocimientos de tanatología es ayudar a guiar a las personas dentro de ese dolor y saber identificar cada una de esas fases para que la persona pueda llegar al fin que es la aceptación y cuando tú aceptas lo que está sucediendo pues tú puedes continuar hacia adelante porque muchas veces dentro de cuando no existe esta aceptación nos, entramos en depresión, entramos en diferentes cosas que lo que hacen es que no nos ayudan a continuar. Deja de ser productivo, no quieres trabajar, no quieres hacerte. Eh, pasan muchas cosas. Todos manejamos las pérdidas de maneras diferentes. Y pues, la pérdida que sea, eh, para mí la pérdida posiblemente de mi empleo, puede ser mayor que si falleciera un familiar o, la, o o para alguien el perrito que atropellaron posiblemente es peor que si este, se le murió la mamá. Sí, que es una pérdida. Eh, eh, una todas las pérdida. pérdidas afectan grandemente. Individualmente no podemos juzgar que una pérdida sea mayor que otra. Ni nunca vamos a conocer la pérdida que, que es el dolor de una pérdida para alguien. Eh, posiblemente si se muriera mi papá por, dar, por decir algo Para mí no sea doloroso Pero alguien que se le muera a su papá Sea su todo eh, Todos manejamos las pérdidas De, de diferente manera Todos manejamos eh, El dolor de manera distinta Son cómo nos enfrentamos A ellos y, y siempre Importante tener alguna ayuda O alguien que nos apoye para cuando esto Sucede saber siempre Que uno cuenta con alguien y eso es lo importante. Es eh, importante que aquellos que nos escuchan dentro del proceso de duelo cuando alguien eh, fallezca, lo que sea, nunca le diga que no llores eh, o que siento tu pérdida o sé cómo te sientes. Nunca hagan eso porque usted nunca lo va a saber. Usted siempre se, lo que diga es estoy a tu disposición para lo que necesite. Cuenta con mi apoyo. Es correcto. Tú, mira, necesitas llorar pues lloramos Llorando, juntos uh -huh. claro. si necesitamos reír reímos juntos sin libera con escuchar que... eh, perdón que
0: te interrumpa eso. perdón que te interrumpa eh, tan solo con escuchar a una persona es más que suficiente porque no solamente la persona quiere que uno le dé eh, una, eh, un consejo o que le diga algo a veces lo que quieren es que alguien lo escuche.
1: Hablar, 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 hablar liberarse.
0: Y, y nosotros... Este, eh, alguien nosotros, escuchar. Claro, nosotros estamos dispuestos más que eso. Nosotros nos hemos sentado y, y ellos nos han contado su historia y ah, esa persona era especial por esto, hizo esto por mí. Y solamente tú, uno, uno, es gratificante ver, ver cómo esa persona pudo expresarse y sentirse abiertamente sin conocerlo. Pero eso es la confianza que nosotros les brindamos. Y ellos saben que de aquí no va a salir, que ellos se pueden expresar y, y sentirse cómodos con nosotros. Que no, no solamente nos, ellos van a llegar aquí, no solamente vamos a, a, a dar un servicio. Yo voy a ser su amiga en este tiempo. Y en el tiempo que pase, porque tengo con personas que siempre pasan y me saludan, ¿cómo estáis? Y, y se sientan ahora conmigo 10 y 15 minutos cuando pasan por ahí. En, la, en las aceras, cuando estoy en la plaza que me ven porque si eh, existieron esa conexión y eso es lo que las personas debemos enfocarnos en conectarnos para que sepan que nosotros estamos más que un servicio, nosotros estamos ahí para dar un apoyo emocional el tiempo que ellos no necesiten
1: así que no vengan aquí a solamente a pasar una etapa de duelo sino que puedan cerrar y puedan estar aquí como un espacio este liberador, como claro, coño claro. vine para, para la funeraria esa gente me trató bien, esa gente me escuchó esa gente estaba dispuesta a eso escucharme ojalá. yo estaba en crisis y ellos me ayudaron sabes claro, no eso. solamente con mm -hmm. todos los servicios sino que mira para mí fue bien, tuve el tiempo que haya habido que, que, que eh, claro tuve que aquí así,
0: el, eso no importa, el tiempo no importa el tiempo le escoge a las personas porque no, no todo el mundo eh, se puede abrir de la misma manera He tenido personas que no que, que me dicen, mira, yo no he llorado en todo en todos este, todo estos días y llevo una semana en este proceso. Pero cuando ya ve que todo está ya encaminado, que ya todo está solucionado, que nosotros lo llevamos de la mano, dudas o preguntas, siempre pregúntame, yo te voy a contestar, no te sientas perdido ni nada. Que cuando llega el momento que ellos ven a su familiar, ellos, ahí es que ellos se pueden liberar y comienzan a llorar y... Incluso me dice, te puedo abrazar, gracias por ayudarme, gracias. estuviste ahí. Y yo, pues claro, y están ahí y tú lo ves a ellos que dentro del dolor tienen una satisfacción de que pudieron realizar sus últimos deseos y que tuvieron a alguien que sí compartió con ellos y sí de que ellos sintieron que sí. Nosotros le dimos toda la importancia que ellos también le tienen. Esto, esto no es solamente cuestión de... Venga al ataúd, venga al otro Ven, mira menor, cuál te esto? gusta esto Ok, se acabó sí. no Esto es un servicio que es de amor Esto hay que gustarle es que amar Y representar este, Representar como una familia Nosotros somos familia Después de un proceso así, nosotros nos convertimos en familia por Nosotros conocemos sí, es, a abuelo muy... a tíos Te presentan a toda la familia Y uno los conoce sí, uno Es uno íntimo,
1: con... un proceso íntimo Claro, también. porque
0: uno se hace parte y siempre, siempre que vas a recordar a esa persona, va a decir, ay, yo me acuerdo cuando fui a la funeraria y estaba la muchacha del pelo rizo, porque siempre me dicen así, la muchacha del pelo rizo, y ella siempre este, estuvo ahí con nosotros, nosotros nos sentamos, nos quedamos con ellos en los servicios y, y conocemos a su familia. Y eso es muy bonito. Dentro de todas las situaciones de dolor, eso es bonito porque creamos lazos, que es lo más importante.
1: El, esa, ¿Qué etapa de duelo estábamos hablando ahora? Esta última... Aceptación. Aceptación. Esa es la, ya esa es la última, aceptación.
2: Correcto.
1: Aceptación es cuando ya... Pasa, obviamente pasamos todas esas etapas... Y... Por fin algo, alguna fuerza,
2: alguna energía... Ya te dice, mira... Correcto. Y inclusive, no todas las etapas del duelo... Necesariamente van en su orden. Okay, eh, okay, okay. El, el orden particular... ¿Verdad? Cuando lo establecieron fue ese. ¿Verdad? Es la costumbre, pero no es la norma. Eh, entiéndase, hay personas que pueden sentir primero ira antes que negación. Hay personas que puedan uh -huh. aceptarlo y de momento caer en una etapa de negación. Uh -huh. eh, porque cada, como dicen, cada cabeza es un mundo. Todos pensamos diferente, todos reaccionamos diferente. Y la manera... Eh, ¿verdad? Esto lo que abarcó solamente son puntos particulares donde las personas reflejaban un tipo de acto. ¿Y cómo podemos, qué, de qué nos sirve esto? Nosotros como personas ajenas eh, ¿verdad? ante la pérdida podemos guiarlos y ayudarlos. Y esto nos da esa referencia. No es verdad para nosotros. Eh, manipular o lo que sea, no porque ese no es el propósito, el propósito es ayudar y que la persona pueda sobrellevar cualquier situación y eh, cuando lo crearon ese
1: fue su propósito ¿cómo es esto de estar administrando una funeraria?
2: es un reto de día a día, todas las familias son distintas, todos los servicios son distintos aunque parezca lo mismo no es nada igual eh, y conllevando no tan solo el acto de lo que es funeraria sino que nos ha eh, ¿verdad? Nosotros también somos cooperativas que nos involucra también en otras cosas que, que también cambian el diario vivir nuestro eh, y pues es parte del proceso de cómo podemos cumplir con todo eh, y eso nos no, no, nos enorgullece en el sentido de que podemos ver no tan solamente lo que hacemos por el amor o la pasión de lo que hacemos, sino que cumplimos también el propósito de lo que es una cooperativa y cómo impactamos a la economía solidaria. So, es, es, es un win-win donde todos somos felices. ¿Qué, <risa> qué,
1: qué servicio ofrece eh, la cooperativa de servicio? funerarios de Puerto Rico?
2: Eh, ofrecemos básicamente lo que son servicios de velatorios, cremación, servicios tradicionales, eh, ataúdes, eh, alquileres de servicios, eh, este, lo que es embalsamamientos, eh, tra hacemos traslados, hacemos todo tipo de servicios, eh, usted, imagínese algo que tenga que ver con una funeraria, nosotros lo hacemos. Así que cualquier persona que esté interesado en cualquier cosa, pueden venir y llamar a... a, a, a qué número? No se puede comunicar con nosotros al 787-788-1884. Apúntalo bien. 787-788-1884. Nos llevamos casi todos los ocho. ¡Ja, <risa>
1: Y en, eh, en donde correo electrónico. El correo
2: electrónico es info funeraria Info funeraria Páginas de redes sociales están por ahí. Eh, estamos eh, en Facebook, precisamente ponen Facebook, slash funeraria Y también nos va a encontrar ahí. Eh, próximamente estaremos en Instagram y eh, estaremos, ¿verdad?, abundando más sobre todo lo que hacemos en las distintas redes sociales. Nosotros tenemos un comité de educativo compuesto por Jesús Andrés Aranda Valdés, ah, que sí. es nuestro Parti presidente Y del participante de este, y, de este programa y, también, de este y, podcast. Ah, mira qué bien. <risa> él es participante también. So, qué que, bueno, ya deben haber escuchado de él. Una persona muy activa dentro del movimiento cooperativo. Eh, es una enciclopedia humana. Eh, <risa> Una persona que realmente nos inspira en lo que nosotros hacemos al día a día y se vive realmente el cooperativismo eh, de gran manera. Y es parte de nuestro oficial de educación que, que es bueno que ustedes van a, a recibir mucha información a través de nuestras redes sociales de, de parte de él. Eh, y oye, son bienvenidos a visitarnos, eh, no tan solo para el acto de atender ¿verdad? su familiar fallecido, sino para que conozcan de nosotros de nuestras facilidades y quiénes somos y qué es lo que hacemos. acuérdate y no que
0: solo, Y no tan solo para, servi para servicios, también adquiramos a otras funerarias que si desean también el Servicio de alquiler de coches, venta de atadores. También estamos disponibles para ayudar a Ajá, nuestros compañeros, claro, a okay. nuestros compañeros funerarios. Sí, que vi que tienen servicio. unos coches
1: bien modernos ahí para el transporte y traslado también. Eso es así. Entonces, eh, cabe recalcar que esto es aquí, esto es mismo en el pueblo de Cataño. Eso es así. Aquí, en la calle ah, de Wilson, una, ¿verdad? la entrada de Catan la entrada a la calle Wilson y la calle eh, Caparre, Caparra. Caparra. Número 33. Correcto. Y la calle Wilson me está diciendo que después del puente es que se convierte... O tiene el, la Luna Rivera, otra Rivera o correcto. Rivera. Es
2: correcto. Es que le pertenece al bar, el barrio Amelia de Guainabo, que Estamos bien cerquitita de lo que es la plaza. Estamos a la ley de tres bloques de lo que es la plaza. Walking distance, tres minutos. Eh, si usted es más ágil, mucho menos. Eh, <risa> pero estamos súper cerca. Eh, que puede ¿Verdad? Comunicarse nuevamente al 787-788-1884-787-788-1884 y le podemos ayudar y los ayudamos hasta llegar hasta aquí. Inclusive si ponen dentro de, de lo que es Google este, Funeraria eh, del Carmen, que es nuestro edificio aquí en el pueblo de Cataño, va, puede dar, llegar aquí con el GPS y llega directito hasta nosotros. Eh, importante también que hacemos servicios eh, de prearreglo o servicios prepago, ¿verdad? que son un tipo donde usted se va planificando para el futuro, entiéndase eh, todos vamos a fallecer en el único seguro que tenemos eh, como dice un dicho, que el que no quiera morir, que no nazca <risa> y eso no lo decidimos nosotros, son nuestros padres eh, en ese fin eh, nosotros eh, ofrecemos lo que son los servicios de prearreglo. En el, los prearreglos funerales eh, son un tipo de servicio donde usted garantiza el precio de hoy y la calidad de hoy para un futuro. ¿Cómo funciona esto? Usted dice, ok, yo sé que no voy a fallecer en 20, 40 años, 50 años, pero yo digo, yo quiero eh, dejar lo que va a ser mi servicio fúnebre. Y yo quiero que sea con la cooperativa de servicios fúnebres. Usted viene a nuestras facilidades, usted dice, yo quiero un ataúd tal cual, eh... eh el vea en las imágenes o en nuestro showroom y dice yo quiero tal servicio yo quiero uno que sea un velatorio con cremación y que después reintegren mis cenizas en un árbol pues nosotros vamos a hacer todo eso posible y usted verdad eh, va a adquirir ese servicio al precio de hoy lo va pagando a plazo sin intereses y en un futuro cuando usted lo necesite se va a cumplir tal cual usted lo deseó Así
1: que eso también es, por ejemplo, tú pagas el precio de ahora, uh -huh. independientemente del precio de después Exacto. de 50, no si, si sube de, o va.
0: incrementa los valores de los atados y de, de los precios, el precio es garantizado. Okay. No importa cuánto tiempo pase, porque puedes apagarlo hoy y no utilizarlo hasta 15 años después. Sí. Y todo sube nada más. <ríe>
2: Eso es así. Es decir, que si posiblemente usted adquiere un servicio que el día de hoy cueste dos mil dólares, por poner hipotéticamente un número, eh, de aquí a 30 años que usted lo necesite, vale 10 mil dólares, ya usted no pagó ni un centavo más porque usted ya lo pagó en el momento que usted lo adquirió. Y eh, se preparó para esa ocasión que es inminente y a todos nos va a suceder, importante también decir que esos arreglos son transferibles. ¿Qué significa eso? Que si eh, usted eh, se le falleció su mamá y usted lo tenía para usted y usted en ese momento no tiene cómo brindar el servicio, pues usted ese servicio que había adquirido para usted lo puede transferir ahí a su mamá. Eh, que fue la persona que lo necesitó y, la, y, y a la persona que usted desee usted lo puede transferir como usted desee y así puede ir preparándose y teniéndolo para una ocasión de emergencia porque estas son situaciones que son improvistas y muchas veces nos cogen económicamente en una situación difícil y muchos verdad por el tabú que es el fallecimiento las personas no les gusta prepararse le tienen miedo a qué puede pasar o cómo, mira no, que eso no, resuelvan sí. allá, pero no saben el problema que pueden dejar a sus familiares al respecto, pero gracias a Dios existimos nosotros para ayudarle en eso y eh, poderle brindar el mejor servicio al menor costo posible. ¿Algo más que quieran aportar? Que ha sido un
1: privilegio poder gracias, tener gracias, acá Gracias <ríe> Este es un episodio muy bonito muy enriquecedor y gracias por recibirnos y siempre nos gusta terminar eh, así con un, con un lema así que seguimos en conspiración permanente
0: Gracias por habernos escuchado y recuerda, seguimos en Coinspiración Permanente.